0: Beleza, maravilha, aqui voltamos com mais um episódio recheado de conteúdo pra você. E atendendo a pedidos, a gente trouxe um tema bastante interessante, como de costume, mais uma vez. A gente sempre traz um tema interessante. E aqui estão comigo meus cúmplices. É, como tá a vida de vocês? Como tá a tua vida, Suzy?
1: Olha, hoje especialmente ela tá muito legal, mas eu quase fui atropelada por uma
0: ambulância. O bom é que foi por uma ambulância, né? Que já tava... <risos>
1: É, exatamente. Se eu tivesse sido de fato atropelada, já tava no atendimento, né? Mas, enfim, tá tudo bem,
0: tudo legal. E Marina, teve menos aventura na tua vida hoje?
2: É, teve bem menos. A minha maior aventura mesmo foi fazer a parte de grão de bico, que... mas deu tudo certo.
3: Ah, tá. E a tua, Pablo? A minha tá bem, tá tranquila, não tá boa. Não pode ter muitas emoções não, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tá certo. Com calma, vamos, vamos com calma.
0: Falta Liu. Tranquilo.
4: A minha não teve tantas emoções Acho que a Suzy foi o recorde De aventura de hoje, a minha foi mais tranquila Coisa banal, construção supermercado, mercado, Essas coisas assim
0: E nós trouxemos duas figuras importantes Pra discutir esse assunto Aqui de marketing digital com a gente Que foi o Leandro Hipólito E o Ney Lins Ah, e tô vendo aqui que no programa de hoje Tem, tem, tem umas coisinhas diferentes, recadinhos né, Pra quem, nossos ouvintes, olha só
1: recadinhos do coração, não, mentira, <risos> os alôs que o Pablo vai falar aí pra galera, galera que tem acompanhado a gente, dá da daquela
0: força. É você que esperou esse momento, olha só, na voz do Pablo agora, um alôzinho pra você.
3: Então, mandando um alô aqui pro Júnior Reis, Leonardo Magalhães, a Denise Ribeiro, o Neto Carvalho, a Priscila Mendes, a Daizê Falcão, o do Filho e o Anderson Vieira. E um alô especial para a Júlia, a filha do nosso companheiro, nosso amigo, Igor Escócio.
0: Muito obrigado, muito obrigado, meus amigos, para vocês que nos acompanham durante todo esse tempo. Um abraço para vocês. É, é, recebam esse abraço de toda a equipe para vocês.
1: Olha, vocês percebam como o Pablo ele resolve as coisas rapidamente. Ele não deu uma alô, ele não... Qual era o outro mesmo? Ele não deu um alô, ele não falou um alô, ele mandou um alô. Rapaz, este homem, ele tá no lugar certo, cara. Prossiga, Paulo.
0: Receba, meus amigos.
3: E também um abraço para as cidades que nos acompanham. União, Goiânia, São Luís, Londrina, Rio de Janeiro, Brasília, Balsas, Barra do Corda, Fortaleza, Recife, Salvador e Porto Alegre.
2: E se o seu nome não apareceu aqui você quer ganhar um alô, Passe a ouvir mais o Como Pode, que seu nome vai aparecer aqui.
1: <risos> Gente, esse programa está muito fofolete hoje. Vou dizer para vocês que essa parte do alô, eu vou aproveitar e vou, eu, eu vou mandar um alô para a galera do SEUT, que nos recebeu tão bem durante a semana de comunicação e tem nos dado uma força também, os professores maravilhosos, que têm compartilhado nosso programa. É, um grande abraço para toda a galera do SEUT por favor nos ouçam, continuem nos compartilhando
0: simples assim, ó, não custa nada não custa nada, é só você ouvir o como pode que a gente vai trazer aqui o seu nome e você também fazer parte desse, desse programa aqui um abraço especial para o meu amigo João Luiz que está ouvindo lá em Balsas, continue ouvindo coladinho, ouvidinho, coladinho e não vamos tardar iniciar a nossa discussão e apresentar logo o tema do programa, né? Como eu disse, é marketing digital e trouxemos duas pessoas muito importantes para discutir esse assunto. Mas a gente vai discutir isso depois, já já, a gente volta.
4: Como pode o seu podcast semanal de comunicação?
0: Bem, é isso aí. E o EP de hoje tem o um objetivo de esclarecer algumas dúvidas para você que acha que marketing é propaganda e que marketing digital é só ficar no Facebook conversando o dia inteiro. Primeiro, vamos apresentar aqui a diferença entre marketing tradicional e marketing digital. Ao longo do programa você vai tendo mais informações e ao final acredito que você será outra pessoa. Você não dirá mais que marketing digital é só o Facebook. Apresente pra gente é Eliu. A diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital, antes da gente começar o nosso bate-papo. Então, ok, sério. Você. Bom,
4: é, para ficar mais prático, mais dinâmico, a gente dividiu em algumas etapas. Vamos lá. Começando pela comunicação. No marketing tradicional, a comunicação é direcionada da marca para o usuário. Enquanto no digital, tem duas direções: da marca para o usuário e do usuário para a marca. A comunicação é bem mais dinâmica. A mensagem. É, quando se fala de mensagem, a marca lança a sua mensagem para o usuário. E do lado do digital, o usuário manda a mensagem para a marca, continuando a interação. Quanto aos canais de, de interação, no marketing tradicional, as mídias de massa, como TV e rádio e a mídia impressa, são canais fortes, enquanto no marketing digital um meio é predominante, que é a internet, através de sites, redes sociais e através do mobile também. O usuário, o usuário no marketing tradicional ele é espectador passivo, enquanto no digital ele é criador, é ativo, ele cria e upa as suas informações. Feedback, todo mundo vem atrás de um feedback. É, no marketing tradicional ele é mais é, a longo prazo ele é, é mais lento medindo as ações depois no digital ele é mais imediato mede as ações em tempo real até por conta dessa interação bem mais veloz que, a, que ocorre
0: muito obrigado, Liu, pelos esclarecimentos e para você que ainda não entendeu direitinho, esse programa vai trazer todas as informações que vocês precisam para não restar dúvida. Eu queria saber de vocês a expectativa. Vocês acham que a gente trouxe duas pessoas legais, bacanas, são competentes? No contrato dizia, pelo valor achei que era, É bem competente.
4: Olha, eu acho, não, eu tenho certeza. Vamos ouvi-los e aprender Bastante, acredito eu
1: Sou completamente suspeita Para falar dessas pessoas que vieram Por quê? Porque além de meus Chefes, né Eles são meus amigos Então, meus amigos E assim é, Eu admiro muito esses dois caras E eu não tenho dúvida De que a contribuição deles Para o EP de hoje vai ser fantástica
0: então pronto, né? Chegou a hora da gente resolver de uma vez por todas esse assunto e nós não medimos esforços nem fomos econômicos no orçamento para trazer desses dois convidados. Mentira!
5: <risos>
0: Vamos tentar aqui resumir em cinco minutos o currículo de cada um deles. Uhum. Espero que vocês aprendam muito no programa de hoje. Marina, apresenta aí para a gente, primeiro, o Leandro.
2: Bom, como o Célio disse, né? tentar resumir ver se dá pelo menos, assim, uns 15 minutos de currículo, mas vamos lá. É, empreendedor como atividade principal e advogado como profissão que quase não exerce mais. Entusiasta e estudioso de marketing digital, empreendedorismo e mercado financeiro e de capitais especializado nas áreas de marketing digital e business intelligence pela FAAP, ISPM e FGV, sócio na IP Marketing e Comunicação Digital e no Teresina Coworking, Parnaíba Coworking e Recife Coworking, escritórios compartilhados e vice-presidente na CESTIC Piauí, que é a Câmara Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação do Piauí.
0: E esse outro aqui também, que não deve nada. Tô olhando pro currículo dele aqui, de, pô, o que eu tava fazendo da minha vida? Aliás, o que eu tô fazendo até hoje? Apresenta aí pra gente, Suzy.
1: Vamos lá, vamos apresentar o Neilins. Autor do livro Guia Prático de Como Gerar Negócios através das mídias sociais. Profissional de marketing e eventos e empreendedor desde os 14 anos de idade. Atualmente é sócio de empresas presentes em três estados do Brasil, ocupando cargos de diretoria de marketing na Psy, Comunicação e Eventos, Pernambuco, planejamento na IP Marketing e Comunicação Digital, Piauí, e comercial na Rocket Intercâmbio Profissional, de São
0: Paulo. Não é fraco, não, essa pessoa, né? É isso aí, como pode ter um imenso prazer de receber essas duas pessoas, esses dois caras incríveis. Sejam bem-vindos, Ney, seja bem-vindo,
6: Leandro. Obrigado, minha conta para depósito é a agência. <risos> Obrigado pela presença, é um prazer estar aqui falando com vocês para bater esse papo aí ao lado do meu sócio.
5: Eu que agradeço, gente, o convite para estar aqui para falar de um assunto que eu curto bastante, toda a parte de marketing digital e estar ao lado do meu sócio também.
0: Então, para aproveitar ao máximo a presença de vocês aqui, a gente vai direto para as perguntas que eu quero aprender hoje. Eu já vou começar então, viu? Quando eu terminei a faculdade, a graduação, eu fiquei pensando, cara, é, eu preciso fazer uma especialização. Eu não sabia se, se eu faria marketing digital ou se eu faria o marketing tradicional. Me diz uma coisa, é a, algumas pessoas diziam que era a mesma coisa. É a mesma coisa com nome diferente?
6: Bom, na minha opinião, é a mesma coisa. Na verdade, o marketing ele não mudou, ele é o mesmo. Né? Os princípios do marketing, os princípios cardinais do marketing, eles continuam os mesmos, eles não mudaram, até porque é, o, que, o que a gente tem hoje, a diferença é que nós temos novos canais de mídia. E o marketing, na verdade, a gente, não, é, não é que está errado falar marketing digital. Na verdade, até uma forma mais didática para todo mundo entender melhor que você está usando é, canais de comunicação é, digitais. Mas, na verdade, o marketing ele vai ser o mesmo.
1: Para tudo. Princípios cardinais. Não, gente. Fazia tempo que a gente não tinha uma, uma, uma ah. inclusão nova aqui no nosso dicionário do, do Compod. Rapaz, é demais. Já me emocionei. E você, Lendo, o que é que você acha?
5: Não, exatamente isso mesmo. É uh, bem a forma didática, né? Mas é interessante que há diversas pessoas que é que não são da área, elas ainda não sabem o que é um marketing digital, não sabem o que são mídias digitais, ou mídias sociais mesmo. Elas entendem realmente só falar que trabalha com rede social no máximo. Aí para pessoas que não são da área, como eu já tive uma certa dificuldade, já trabalham com o quê? Com marketing digital. A pessoa fica sem saber acha que eu vou fazer alguma coisa, misturar marketing e construção de computador. É sério. Já tem umas pessoas que já vão as perguntas. Então, para quem já está na área, já tem um certo conhecimento de forma didática. né? Mas aí não, eu gosto de falar, trabalho com marketing voltado realmente a, ao ambiente de internet. Porque aí eu vou trabalhar com a estratégia de uma empresa, pra, através do, seus do seu negócio, mas dentro da, da rede social. Ou então, de uma forma bem mais simples, eu sou pago para ficar no Facebook.
2: <risos> o dia todinho, só uma perguntinha rápida: A mãe de vocês entende o que vocês fazem? Ela
6: acha exatamente isso que o Leandro falou agora. Que eu fico o dia todo no Facebook e no Instagram, mas ela não entende muito. Não
2: é porque às vezes é difícil explicar pra mãe o que é que a gente faz, né?
1: Hoje, hoje eu fui explicar pra mamãe o que era um podcast. O máximo que ela conseguiu dizer depois que ela ouviu é um pedaço do Como Pode Foi. Ô oh, minha filha, mas você tem a voz tão linda. <risos> Mamãe, é tipo, não vale a senhora, é minha mãe, então.
3: É. Leonardo e. Ney. É. Leandro, Leandro. Oh. Leandro. Oh.
0: Cadê o Leonardo, Leandro?
3: Quando surgiu o marketing digital, propriamente dito. Na, na vida de vocês e quando vocês falaram não, é essa parte mesmo que eu vou começar a
5: seguir minha carreira e construir algo em cima, em cima dessa área. Bem, o marketing digital entrou na minha vida a partir do momento que eu resolvi realmente sair da, da minha área que eu sou formado, que é direito, e advoguei, e advoguei um tempo e cansei da área e fui fazer uma coisa mais divertida, né, que é trabalhar com pessoas normais, só que não. É. É. <risos> ah, então fui, eu fui eu, eu, eu tentei juntar duas coisas Que eu sempre gostei muito É ficar na frente do computador E área de comunicação né? Então juntei isso Mais com a minha parte de, Minha especialização que é em cima de direito empresarial Que é em cima de negócios na parte de, Com empresas E consegui juntar tudo isso na, Fazendo uma coisa que eu gosto da área jurídica eu vi que eu gostava de estudar, mas não gostava de trabalhar na área. Ah, Para me atualizar na área não era uma coisa tão prazerosa quanto foi quando eu descobri a área de marketing digital. Comecei a estudar meio sem saber os rumos e fui estudando muito, muito através de vídeos no YouTube, e-books, fazendo cursos diversos, online e depois presenciais. E aí realmente foi quando eu descobri essa área que me encantou e eu... Não conseguia mais parar de estudar.
6: Bom, comigo foi bem engraçado. Porque, na verdade, eu, eu comecei minha vida profissional fazendo eventos. E eu tinha... 13 para 14 anos e a gente decidiu organizar o nosso primeiro evento e a gente falou, a, a gente contratou um DJ, contratou uma banda e falou, vamos contra, comprou bebida e alugou o prédio, o salão de festa do prédio e começou a vender ingresso e a gente ficou pensando, pô, mas e agora, a gente está vendo, falta uma semana para festa, a gente não está conseguindo vender ingresso, tem pouco, pouca gente comprou, a gente vai levar prejuízo e tal. E aí o que, que a gente fez? Eu cheguei em casa de madrugada, era da internet discada ainda, né? Tinha que esperar da meia-noite para entrar na internet. E aí eu comecei a usar o Orkut e, e, e tenta fazer pensar em uma forma de pô, como é que eu alcanço essas pessoas aqui no, no Orkut? Aí eu comecei a ver como é as pessoas se comportavam ali, como que elas interagiam, e aí eu comecei a, a, a montar uma estratégia, lógico, que não profissionalmente, mas comecei a montar uma estratégia de grupos, é, na verdade, comunidades na época e tal, e basicamente começou aí, eu comecei a gostar disso, porque a festa, na verdade, foi um sucesso, é, nessa primeira festa que a gente fez, a gente ganhou uma grana boa, a gente criança, ganhar tipo 14 mil reais assim, é tipo... E, e foi tudo assim, através dessa dessa brincadeira com a internet. E eu gostei. Gostei tanto do evento e gostei da parte de, de marketing digital. E aí eu comecei a estudar mais é, isso e durante os anos fui estudando, mas profissionalmente mesmo é, comecei a trabalhar com isso há oito anos atrás, quando entrei numa agência para trabalhar com criação de conteúdo para a internet. E aí foi quando começou a minha jornada no marketing digital
4: Ney, muitas pessoas têm curiosidade inclusive a gente aqui que trabalha mais com a mídia, com a publicidade mais tradicional, de como acontece essa, abre aspas, magia do digital explica pra gente, explica pra quem tá ouvindo a gente como é que funciona que eu acredito que não tenha nada de magia, porque quando a gente fala em marketing e publicidade até onde eu sei, a relação impera
6: é verdade. Na verdade, essa, essa história da magia é um, é um mito, mas ele é disseminado de uma forma que parece verdade, né? uma daquelas mentiras que parecem verdade. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de publicidade, o, o meu professor, ele primeiro dia de aula, assim ele chegou, tá todo mundo empolgado, faculdade de publicidade, ele olhou assim para a cara da gente e falou assim, é o seguinte, publicidade não é festa. Vocês acham que publicidade é festa, é ser famosinho, é ser o cara descolado que vai para as festinhas, ganha presente... É, e na verdade não é isso Publicidade é o seguinte Você não tem hora para chegar Mas não tem hora para sair Você vai ficar gordo e tanto comer pizza e besteira Nas madrugadas E aí ele começou a falar todos os problemas Que nós como Acho que todos a maioria já sabe E ele falou assim Então assim, vocês estão começando hoje A estudar isso Eu tenho certeza que dessa turma de 60 alunos Vão ficar é, 15, 20 Ele foi otimista porque se formaram 6 eu, eu fui um desses que não me formei <risos> em publicidade, eu tranquei no quinto período e fui, pra, fui estudar marketing. É, mas, enfim, trabalhar com, com comunicação de uma forma geral não é essa, essas mil maravilhas. E no, no marketing digital, na verdade, o que acontece? A, a magia, por que, que as pessoas têm essa ideia de magia? Porque todo mundo gosta de estar na internet. Todo mundo passa horas na internet e como lazer. E acha que aquilo que você faz como lazer é a mesma coisa que trabalhar com internet? Na verdade não é. é na verdade trabalhar com, com marketing digital você precisa conhecer ferramenta. Precisa. Só que a ferramenta é a última coisa que você precisa conhecer bem. O que você precisa entender é de pessoas. Se você entender de pessoas, você vai entender, você vai saber trabalhar com marketing digital. Na verdade, com marketing, de uma forma geral. Porque na verdade é, eu costumo falar que, que marketing é fazer é você entender de pessoas e saber como fazer essas pessoas felizes de alguma forma. Porque tudo que a gente está fazendo, toda a relação de consumo, de troca, eu estou querendo satisfazer uma pessoa, estou querendo deixá-la feliz de alguma forma. Então, eu tenho que entender o que, que motiva essa pessoa a, a ela ser feliz. E, se eu entendo isso, eu consigo oferecer algo bacana para ela, de uma forma que ela goste, de uma forma que ela fique satisfeita e de uma forma que ela é, comece a fazer o que a gente que, que é o santo grau do marketing que é o boca a boca e que a gente gasta muito menos, né? porque se eu consigo é, satisfazer um cliente, um consumidor, ele vai espalhar aquilo para as pessoas, eu não vou estar tá gastando nada com aquilo, e, e aquilo vai ser extremamente efetivo. E as mídias sociais elas vieram para isso, para potencializar esse boca a boca, porque o, o boca a boca ele sempre existiu. Só que antigamente ele demorava mais para se espalhar, hoje não. Hoje com a internet a gente demora muito mais, é, é muito mais rápido espalhar uma, uma opinião, uma reclamação, enfim expressar qualquer tipo de opinião positiva ou negativa é muito mais fácil. E aí as pessoas que estão ali na internet passeando, ali navegando na internet, vendo como aquilo é legal, é divertido, como eu gosto, eu con converso com meus amigos, eu conheço pessoas novas, mas na verdade, é, trabalhar é muito, muito além de usar o Facebook pra, e, e, e as outras mídias, a gente fala o Facebook que é mais popular.
4: Então, é, em resumo, é um trabalho grande de pesquisa, de conhecimento de quem está usando as redes sociais e aplicar esse conhecimento para atrair e fazer com que as pessoas cheguem a, a esse resultado.
6: <risos> Mas é isso mesmo. É, Imagina o seguinte, quando eu estou no Facebook eu tenho um tipo de comportamento lá. Eu como usuário, eu não sou profissional, sou um usuário, eu estou ali usando o Facebook para, com o um objetivo, normalmente, de forma geral, conversar com amigos, e reencontrar amigos e família quando eu estou no Instagram eu, a mesma pessoa, eu tenho outro comportamento ali então por que, que eu vou colocar o mesmo tipo de conteúdo de uma mídia na outra? Um, um erro muito grande que, que acontece é, em grandes empresas é pegar um comercial que, ele veicula, que foi feito para ser veiculado na TV, aberto. no rádio. E bota, exatamente, aí ele pega o áudio, bota na rádio, pega aquele mesmo vídeo, bota no YouTube. Na verdade, as pessoas elas se comportam de forma diferente. Para eu chamar a atenção de, um, de uma pessoa na TV, eu tenho que usar certos gatilhos. Já no, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, LinkedIn e por aí vai, eu uso outros gatilhos.
4: Entendi. Então, você acha interessante é, não, não trabalhar numa estratégia de marketing digital e marketing tradicional, trabalharem integrados com, com outras com mídias? assim
6: Com certeza. Eu acho, eu acho ideal. É, esse, seria, esse seria o ideal. Na verdade, é, o, o digital e o, vamos dizer assim, o analógico, eles têm que estar integrados sempre. Hoje, por exemplo, um, um, para dar um exemplo aqui básico e bem, bem fácil, o Twitter... Hoje ele funciona muito bem se você tiver uma estratégia integrada da TV. O Twitter é o espelho da TV. Então, assim, o que está passando na TV, as pessoas estão comentando no Twitter. Então, se você montar uma estratégia bacana de, de, de mídias integradas dessa forma, você vai ter muito sucesso. Então, assim, tem diversos cases é, bacanas de integração de, de mídia entre Twitter e TV, por exemplo, como prêmios internacionais e, e os reality shows da vida e, e assim por diante. Então, eu, eu acho que, que o caminho é integração. Essa é a palavra que a gente tem que também deixar claro quando trabalhar com marketing digital.
2: Bom, é, agora fazer uma pergunta que com certeza vocês já devem ter ouvido mais de uma vez. Né? É, fazer aqui para o Leandro, mas acho que o Ney também pode responder. O mercado de Teresina, que a gente fala muito do nosso mercado. Ele é muito diferente assim, com relação à comunicação digital, marketing digital das outras cidades, dos outros mercados?
5: Bem, eu faço o comparativo, claro, né, com São Paulo, que é de onde eu vim. Eu comecei, quando eu entrei nessa área... Eu comecei em São Paulo trabalhando numa consultoria que trabalhava exclusivamente com parte de monitoramento das mídias sociais, e é onde eu comecei, fiquei lá um ano, depois eu passei para uma agência mesmo. Então, um dos primeiros choques que eu tomei aqui, quando eu vim, quando eu resolvi vir morar em Teresina, que eu vi que aqui o mercado estava crescendo, somente foi a questão do valor pago pelos clientes para as agências, né? E principalmente o salário dos profissionais. Conte os mais. É o Neto, sei que ele também tem essa experiência também, ele sabe também disso daí. Então lá eu estava acostumado, como eu uh, meu, meu primeiro emprego na, na, na área foi trabalhando com monitoramento da do banco Itaú. Então era eu e mais sete pessoas numa equipe exclusiva para o monitoramento, né? Então tinha tinha agências que pegavam outras áreas do digital do, do banco também, mas ali onde na consultoria eu trabalhava era exclusivo para o monitoramento. Então eu já pensava, poxa, são sete pessoas que estão aqui trabalhando exclusivamente para o banco, né? Aí eu, é, lá eu entrei como trainee, né? não era mais estagiário, não era estudante, mas eu já era um profissional, já era formado. E... mas eu era inexperiente então uma coisa quando eu cheguei aqui que eu percebi a questão de diferença falando em salários é que o meu salário lá de trainee é de um sênior aqui né? e fora a... milhou, milhou total <risos> também tem a questão de, de custo de vida né? eu morava a 8 quilômetros apenas da, do meu trabalho e quando eu pegava meu carro demorava duas horas e meia de trânsito, né? o estacionamento custava 500 reais por mês né? E aqui a gente consegue ou estacionar numa rua Ou ter um estacionamento que é muitíssimo mais barato Tudo bem tem tá a questão do custo de vida Mas eu ainda, apesar de eu já estar aqui há quase dois anos Ainda acho que é uma falta de valorização realmente profissional Porque o mesmo conteúdo conte que a pessoa precisa aprender aqui Precisa aprender lá as, as especializações, tudo que precisa Da mesma forma é desgastante, é, é custoso só que lá você realmente tem uma valorização do profissional E para lá, claro, ainda não é considerado valorizado né? é A questão de valores também, aqui de clientes que pagam Eu até entendo um pouco melhor, porque é a questão do, da cultura Porque aqui lá é realmente o centro de tudo, São Paulo Porque inclusive, uma vez eu estava fazendo um curso E tinha gente do Rio de Janeiro E a gente perguntou, por que eles não estão no Rio de Janeiro? Porque lá não tem esse curso Rio de Janeiro, que é ao lado. Então, a gente vê que fica muito centralizado em São Paulo. Não é na região sudeste, é São Paulo mesmo. E, e aqui, é, eu vejo que são os clientes é, que não, eles não, não enxergam ainda, porque ainda fica tudo muito distante. é Fica muito lá lá ou fora do país mesmo, como se não fosse funcionar aqui. Então eles ficam muito atrás, agora que, cost... que começa a engrenar um pouco e pouco com ações locais, isso é muito importante, para valorizar o mercado, valorizar os profissionais, porque eles ralam bastante, então, nós ralamos muito para aprender o que a gente sabe, e para aplicar isso, para dar um resultado de lucratividade para o cliente, e ele achar que pagando
6: meio salário é o suficiente? É um pouquinho complicado. É, eu concordo. assim. É, tem a questão da cultura, realmente, com relação aos clientes pagarem mais ou menos. Só que é, o que eu não entendo, eu estava numa reunião com um provável cliente esses dias, coisa de 15 dias atrás, e ele fez a proposta para ele. E ele falou, não, mas eu, eu, eu não posso gastar isso porque... Aí ele falou o valor lá, tipo, três, quatro vezes mais do que a minha proposta mensal para ele. E ele falou, ah mas eu estou gastando um X com outdoor. Aí eu falei assim, não, tudo bem, pô. O cara está gastando quatro vezes mais do que ele me pagaria para ficar 15 dias em veiculação. E ele acha que o meu trabalho era caro. Não estou aqui falando da efetividade de cada tipo de mídia. Eu estou falando de valorização. Como é que um, 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 um empresário, um profissional, ele, ele, ele mede o que vale mais ou o que vale menos? Entendeu? Então, assim, acho que é uma questão também até do, dos próprios profissionais e, e empresários do, da área de, é, de agências digitais, donos de agências e assim e aí por diante, se unirem, coisa que aqui, é, eu venho de Recife, em Recife temos a Brade. Em Recife, as, os empresários almoçam junto, eles é, se confraternizam no final do ano. Aqui, se você passa na rua e você vê o um, um dono de outra agência, ele te olha com cara feia, ele te cumprimenta porque é obrigação, porque tem outras pessoas olhando. Então, assim, é, essa é a realidade do mercado. E é difícil crescer no mercado, o, o mercado de uma forma geral, não é a empresa, é difícil o mercado crescer... Dessa forma. O mercado teresino vai crescer? Lógico que vai. Vai ser mais lento do que outros mercados, mas vai crescer.
5: É, Ainda tem um ponto aí que o, que o Ney falou, que qualquer palestra, qualquer debate que eu sou convidado, eu gosto muito de enfatizar a questão de como é uma realidade dentro de uma agência. Porque muitos empresários eles não sabem realmente. Eles acham que é uma pessoa que cuida... Que é aquele no início, é né, que era o social media, era ele quem fazia tudo. O planejamento, o conteúdo, as artes, postava, interagia, fazia tudo. Ainda fazia o relatório e monitoramento. Cada vez que eu vou fazer uma palestra ou tudo, eu tenho esse cuidado de explicar o que é. O atendimento, o que é o planejamento, o que é o conteúdo, o que é direção de arte, o que é, é interação, o que é monitoramento, o que é cada uma, o que é o mídia, cada uma das áreas, para que ele veja que ali é um conjunto de, de profissionais e de ações que cada um é especializado na sua área para fazer bem o seu trabalho. Porque coisa que alguém que faça tudo ao mesmo tempo, alguma coisa não ia ficar bem, bem, bem feita. Então eu sempre tenho esse cuidado e é interessante porque assim a questão do boca a boca é importante. Então um empresário que tem um bom resultado e começa a entender isso, já compartilha outro, isso com outro. Como já vieram clientes para nós que já foram indicação de outros empresários que gostaram do serviço, entenderam, passaram a vivenciar esse mundo e começaram a ver realmente qual é a realidade.
1: A Ney até já começou a falar sobre esse assunto, que é o tema da nossa próxima pergunta, que é a questão das associações das agências, né? Que Recife tem, Fortaleza também tem, e a gente está muito atrás nesse quesito, né? Como é que isso faz diferença na prática, Ney?
6: Bom, é. O, o associativismo, de uma forma geral, que, é, ele, ele para mim, eu sou muito a favor. O associativismo ele, ele ajuda qualquer tipo de mercado a crescer. É, no caso de, das agências digitais, o que acontece? É, como a gente estava falando, na verdade, a gente não tem hoje uma base de preço. Então, por exemplo, enquanto uns cobram pelo serviço R$ é, 10, reais, outros cobram 50 centavos então assim, existe um, um, um gap muito grande aí, porque é, você não tem como comparar preço um cliente, o é, um empresário é, que está contratando o um serviço ele não tem discernimento para saber qual dos dois é o melhor ele vai no que é mais, mais barato então assim é, existe essa diferença muito grande porque ainda existe não existe, não é tão o nosso mercado ele ainda não é tão profissional o, é, as associações elas ajudam a profissionalizar o mercado as agências elas começam a se organizar para que a concorrência ela seja é, mais leal um exemplo algo é que eu não vejo no mercado nenhum mas em Teresina isso é o que eu acho Surreal absurdo é uma agência atender duas empresas do mesmo segmento. Para mim isso não tem sentido algum. Por que, que é surreal? Porque se eu atendo uma empresa e eu quero que ela é, se destaque no mercado, eu estou montando estratégias para aquela empresa crescer. Eu quero que o meu concorrente caia eu não quero essa é a realidade do mercado. Então, assim, não tem que ter vergonha de dizer ah, eu quero que meu concorrente caia. Eu quero que meu concorrente caia. A verdade é essa. Então, se eu tenho uma empresa de, que vende mouse, a empresa A, a empresa V vende mouse também, eu quero vender mais do que ela. Aí eu vou e atendo a empresa A e a B. Aí eu monto uma estratégia para A vender mais e para B vender mais também. Só que, dentro de uma estratégia de marketing, tem análise dos concorrentes. Se eu sei o que, que o concorrente está fazendo... Eu vou fazer com que, só que aí no outro também, imagina a bagunça. Eu sei dos dois, eu quero que os dois se dê bem, aí, eu quero, que um... eu quero ferrar o outro, mas eu não posso. Final das contas, quando o... chegar no, no final do... Do... do período de análise, o... O... a empresa A vendeu mais do que a B. A empresa A está melhor posicionada. O que, que o dono da empresa B vai falar para mim? Você sabia, você usou? Você foi antiético, você usou minha, a estratégia da minha empresa para me prejudicar. Enfim, isso não faz sentido nenhum. Isso eu não vejo em mercado algum. Sendo que, como o mercado aqui ele não tem essa organização, infelizmente isso acontece muito, muito aqui. É, então, é, a importância da associação no, no mercado digital, principalmente, seria basicamente, é regulamentar é, essa questão da concorrência regular, é, ter uma base de preço pelo menos, para que a gente tenha um mercado mais saudável lógico, que uns vão cobrar mais, outros vão cobrar menos mas a gente tem uma média isso dá, dá margem para que o, o empresário ele consiga comparar e para que as agências sobrevivam porque o que mais aparece aqui em Teresina é a agência que abre num dia, daqui a dois meses você nem sabe onde ela está mais e exatamente por falta dessa é, coerência de mercado que não tem aqui.
4: Eu concordo com você. É, é surreal mesmo esse tipo de comportamento, mas assim não sei se, mi, meu ponto de vista, vou, vou, vou expor para que a gente colabore na discussão. É, o que eu percebo no nosso mercado, infelizmente, é que eles não pensam o marketing como estratégia, como pesquisa, como análise de comportamento do consumidor e do e do, da, das das mídias que são utilizadas e sim como uma aparição social um evento nesse sentido não quero desmerecer de, de forma nenhuma. Cada um tem sua, sua função. Mas a gente tem que dar nome correto e assumir as posturas corretas. Acredito que isso também faça parte da evolução do nosso próprio mercado. A gente já, te, já encampou é, a briga de, de, de montar uma associação de, de profissionais de mídia local. Ela está adormecida. Eu não digo que ela parou. Ela está adormecida. Quando, quando o negócio amadurece, ela volta também.
5: Nelly, essa questão que você falou, a questão do resultado e da dos números que você pode apresentar, a estratégia a partir disso, é interessante porque quando eu vou fazer alguma apresentação de algum trabalho para um prospect, por exemplo, e eu começo a mostrar o que um relatório de monitoramento e análise de redes sociais, o que ele pode trazer... As pessoas ficam falando, gente, é sério que isso pode acontecer isso? E é uma coisa realmente baseada em análise. É você realmente trabalhar a parte de, de coleta, de todo o monitoramento, de tudo que se fala daquela marca, do tudo os todos os feedbacks, e você trabalhar a análise em cima daquilo ali, aplicando diversos con é, conceitos, é, de até de antropologia, de psicologia, e você saber realmente quem são essas pessoas influentes. Elas podem melhorar ou atrapalhar a marca? É... Esse conteúdo aqui que foi publicado, ele é benéfico ou ele traz algum prejuízo à marca? Como é que eu vou trabalhar? A saúde da marca, ela está mais positiva ou está mais negativa? Então, são diversos pontos, uh, detalhes que você realmente trabalha com análise de parte de negócios que você traz e que as pessoas realmente não sabem. Então, eu, eu faço questão sempre de apresentar esse relatório como algum exemplo, mostrando realmente o que... A seriedade que é todo esse trabalho que se tem atrás disso e não é realmente apenas alguém que sabe mexer no Facebook é o suficiente para conduzir aquele trabalho. Engraçado
4: quando, gente... Engraçado, quando a gente apresenta esse estudo, que ele não é fácil de ser feito, ele, é, ele, ele requer um suor, né? é, as pessoas pensam que aquilo foi feito no instalar de dedos. Isso é rapidinho, você faz aí, o, o Google, o Facebook já te dá todos os números prontinhos, só faz me mostrar. Será que é mesmo? Aí entra pela, pela parte de, de falta de conhecimento mesmo do nosso mercado, de evolução, acredito eu.
5: É, mas é isso mesmo. O que eu sempre falo é que é falta realmente de conhecimento, é falta de, das pessoas entenderem como funciona o processo. Ainda mais aquele que é o empresário que vai investir, o dinheiro, e quando ocorre qualquer problema na empresa, é das primeiras áreas a ser cortadas, é o marketing. Fala, ok, você está com um problema, como é que você quer divulgar, você trabalhar bem o nome da sua empresa, para que esse problema, essa crise, não chegue para você. Você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar a sua marca, você tem que trabalhar o seu produto, trabalhar tudo. E aí você corta logo
6: isso. É, e só complementando uma coisa, é... Nós, como profissionais, devemos também saber nos posicionar com relação a isso. Porque, por exemplo, números, está fácil na internet realmente. É muito fácil você acessar lá o Insight do Facebook, acessar o Analytics. Tudo isso está muito fácil. A grande questão é o que você faz com esses números. Né? E, e aí, puxando um pouquinho já do que eu falei lá no início, é, na verdade, é, é, é como você vai utilizar aqueles dados para atingir o seu público para alcançar o seu público, para fazer com que aquele seu público consi é, considere comprar de você, considere é, se relacionar com a sua marca. Então, assim, número por número está muito fácil. Agora, o que a gente tem que buscar é mostrar para esses empresários que acham que, que é tudo muito fácil é mostrar como que ele vai utilizar aqueles números. Porque tem muita gente... Exatamente, a leitura dos números. Tem muita gente que chega é, pedindo uma proposta para a gente e fala assim... Ah, eu quero uma proposta para Facebook Instagram. Aí eu falo, mas como é que você quer uma proposta para Facebook Instagram? Você sabe por que, que você está querendo? Não, mas é porque todos os meus amigos estão lá. Na verdade, é, os nossos amigos, eles não compram da gente. Os nossos amigos pessoais, que a gente acha... Ah, tem lá cinco mil amigos. Eu vou postar uma coisa aqui no meu Facebook e esses amigos vão comprar. Eles não vão comprar. Eles vão pedir de graça. Eles vão pedir desconto. Mas eles não vão comprar de você, entendeu? Então assim, é, os empresários têm essa cabeça, como você falou. Ah, é, é meio que uma história de, de coluna social para eles. Aquilo lá, é para eles aparecerem e, e não para gerar negócio. Então assim, quem, quem todo empresário ele quer o quê? Ele visa o quê? Ele visa lucro. Ele vai gerar negócio. Se você deixa também se levar por isso, do que o cliente quer, aqui já tiveram casos que a gente, nós mesmos rescindimos contrato com o cliente. Tem cliente que chega para a gente pedindo proposta e a gente não faz a proposta ou, ou faz a proposta ele diz que não tem que ser do jeito dele e a gente fala, não, tudo bem, então vai procurar outra agência. Então, assim, nós como profissionais temos que nos valorizar também. E, e isso não acontece. Normalmente o dinheiro brilha, né, no olho do empresário, aí ele vai e aceita qualquer proposta é, só pelo dinheiro. E, na verdade, como a gente está comprometido em trazer resultado para o cliente, é, o nosso papel é de não fazer o que ele quer, e de fazer o que é certo. É difícil, não é fácil. Gera uma briga, gera um desconforto, às vezes. Às vezes vai perder dinheiro, mas aquele cliente, daqui a dois três meses, ele vai bater na sua porta de novo. Porque ele foi lá fora fazer aquilo que ele achava que era certo e acabou que não deu certo, ele só gastou dinheiro e ele volta para você para ver o que o que, que dá. O Ney fez um comentário agora há pouco, emocionado,
0: sobre quando é uma, uma agência trabalha com dois clientes no mesmo segmento. E quando um cliente mantém duas agências, uma agência de marketing tradicional e uma agência de marketing digital, quais os prejuízos ou benefícios, se houver, desse dessa escolha?
6: Bom, é, eu não vejo nenhum prejuízo em, em trabalhar dessa forma. Tá? É, desde que o mercado saiba trabalhar dessa forma. desde que Primeiro, é, o que, que a gente tem que entender? O que, que é marketing e o que, que é publicidade? Né? O que, que é comunicação? Você entendendo isso, o papel de cada um já fica mais fácil. Por quê? O marketing, se a empresa tiver um departamento de marketing, ele vai passar as orientações para cada um. A, a agência de, é, digital e a, e a offline, no caso, é, elas têm que saber se conversar, elas vão ter que se entender. Então, assim, tem que tirar o, o ego, o orgulho de lado, senta, vamos fazer trabalho em conjunto. É, não tem como eu usar uma comunicação amarela no offline e usar uma vermelha no, no, no digital. Vamos manter a mesma comunicação. Isso, isso, ainda continua naquela história da integração de mídia. Se eu tenho duas agências trabalhando, uma mesma marca, uma para o offline e outra para o, para o digital, é, eu preciso conversar com aquela agência para que eu consiga fazer uma integração, consiga é, fazer uma, uma adaptação daquela peça, daquela, daquela campanha para o digital e vice-versa. Não adianta é, eu me, me trancar na minha sala e falar, não, aqui, aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe, aqui ninguém dá opinião. Não, gente, tem que conversar, tem que integrar. É, eu já tive experiência de trabalhar é, numa agência digital e atender um cliente que tinha uma agência digital e tinha uma agência offline. E foi super bacana. Foi, não foi aqui em não foi em Recife, mas foi super bacana, foi tranquilo é, é, trabalhar com, com esse cliente. Foi muito bom o relacionamento com a agência, exatamente porque não tinha essa questão do ego. Não estou dizendo que Recife não tem, tem bastante. Tá? Se eu falar aqui também... É, nesse caso específico, não, ti, não teve. Tenho colegas que já trabalharam dessa forma e tiveram problemas, tanto em Recife como em Teresina e até mesmo em São Paulo.
2: É, o que eu vejo, Ney, é que muitas agências. É que o modelo aqui no Brasil é a agência full house, né? Você oferecer tudo em um lugar só. Mas muitas agências, pelo menos aqui no, no nosso mercado, não querem perder o cliente, querem abarcar tudo e começam a oferecer o digital sem ter estrutura. Então, pega aquele profissional, é, pra, determina alguém da agência para mexer na internet, né? Mexer na internet, não é trabalhar com marca digital, é mexer na internet. Aí a pessoa fica ali entre as demandas que ela já tinha e fazer o trabalho na internet e não sai uma coisa legal, porque não tem tempo, não tem uma equipe ali formada exatamente para aquilo. E... Star
1: of my life.
2: <risos> e é um problema muito sério, porque o cliente não vai ter o resultado que ele necessita, porque uma pessoa só não é departamento.
1: Né?
2: e a pessoa não vai criar História o conteúdo... História da vida do
1: Pablo agora.
2: <risos> não só do Pablo, eu também sou departamento. Né? Mas uma pessoa só para o digital é muito complicado, porque você tem que analisar, você tem que pesquisar, tem que monitorar, tem que responder comentário. Enfim, não dá. E com relação a duas agências trabalhando para um cliente eu acho o seguinte, alguns empresários têm a mentalidade, ah, eu não vou passar as coisas prontinhas para o outro, não. Não dá certo.
1: Cara, eu tive essa oportunidade de ser a agência on, de um cliente que tinha uma agência off. E os caras tinham tanto medo né, de acontecer, é, sei lá, da gente tomar o cliente, porque a gente era agência off também de outros clientes, né? E vai que, né? O que, é que eles faziam? Eu tinha que atualizar o site, mas eu não tinha acesso. Então, eu tinha que mandar o conteúdo para a pessoa que fez o site, para ela postar, porque eu não podia ter acesso a, a, ao administrador de conteúdo. Então, é esse tipo de coisa que ainda acontece e que entrava muito o processo. Né? Não estou dizendo que todas são assim, não dá para generalizar. Claro, teve, teve clientes que foi legal trabalho on e off com agências diferentes, mas que é difícil colocar na cabeça das pessoas que nem todo mundo vai querer tomar o seu cliente isso é
5: é, é meio complicado em algum questão de maturidade como ele falou realmente ah, o Ney tava falando a questão é preciso realmente ter essa integração ter deixar o ego de lado e entender é, nós mesmo aqui optamos por ser um marketing digital realmente específico tanto de chegar algumas propostas para que fizessem algumas coisas off flor não é a nossa especialidade nós fazemos o que a gente nós fazemos o que nós gostamos e nós gostamos dessa parte então não nos interessa por exemplo a parte off é, eu já trabalhei com empresas que era assim pelo porte delas às vezes uma agência não conseguiria realmente resolver então você precisa ter uma produtora você precisa ter uma agência off você precisa ter uma e às vezes algumas coisas off ou on ainda são divididas mesmo por exemplo na né, que eu trabalhei na primeira que eu trabalhei que era com um banco grande ali trabalhava com a parte realmente de monitoramento então, outras partes do digital eram, eram outras agências. Então, se eu não me engano, eram seis, de repente, agências que atendiam. Porque cada uma, a menos que você tivesse uma, uma enorme realmente que fosse ótima em todas essas áreas. Não, cada uma tem uma força. Então, se você tem um, um conteúdo maior realmente, se tem uma estrutura maior... Tudo bem, você vai e divide, e aí realmente tem que ter a maturidade entre as agências em trabalhar. Quer dizer, nós somos abertos, nós já fizemos parcerias com, com, com agências off também, e, e rola super certo, porque eles veem realmente que nosso foco, a gente trabalha em cima do nosso foco, a gente não está querendo, ah não, ó, tem isso aqui também, vamos pegar. De repente lá na frente pode ser, mas vai ser uma coisa com planejamento certinho, a gente vai, não é uma coisa jogada, de repente pega qualquer um, pega, mete, toma essa demanda e pronto, não. Pode fazer, que é o crescimento realmente natural pode convergir para esse lado, mas, de repente, não, não seja interessante.
2: Bom, é, um problema que a gente tem bastante aqui é de profissionais que não são da área, né, empresas que não são da área, invadem uma área do outro e praticam valores abaixo do mercado, né, de forma, certa forma, prostituindo o mercado. Como é que a gente pode lidar com isso?
6: Bom, na verdade, é, a forma como a gente pode lidar com isso assim, Se for de forma bem curta e grossa É não aceitando todo tipo de proposta que vem Então assim, ah, mas eu preciso do dinheiro Ah, legal, então você aceita sabendo que você vai viver na, nessa, nessa média para sempre Porque depois que você aceita um preço muito abaixo Para você subir, é muito difícil, você não sobe então, assim, a gente tem que se valorizar. Às vezes, tu vai ter que passar um aperto, ah, não consigo, o cliente passa um aperto, mas vai, vai melhorar. Se você é qualificado, se você tem qualidade, isso vai melhorar. É... Mais do que isso também tem a questão de empresas, né? de agências. Por exemplo, como você tinha falado agora há pouco, é... agências de offline que, para pegar o cliente em tudo, eles vão... E montam um departamento digital de que, na verdade, não é um departamento. Eles pegam uma pessoa e jogam lá para fazer aquilo. E, e, na verdade, isso prejudica a própria empresa porque ela se queima com o cliente de uma forma geral, prejudica o mercado porque o trabalho não vai ser do jeito que deveria ser e o cara vai achar que marketing digital não dá resultado, só que, na verdade, o erro está... Lá atrás, na agência, que é olho grande, que queria todo mundo, e aí pegou uma pessoa e colocou lá dentro para fazer de qualquer jeito, é, sem dar estrutura para aquela pessoa trabalhar. E, e, e aí tem outras empresas não, tem outras empresas que já, já pensam diferente. Por exemplo, é, contratam, fazem parceria com agências digitais. E agências digitais, nosso caso, como o Leandro falou, reforçando, nosso caso, quando vem um cliente querendo alguma coisa offline, a gente não aceita. A gente indica para uma agência que seja offline. Porque não é nossa área. Então, assim, eu não vou fazer. É, ah, mas você, você faz um. Porque, para eles, tudo é. Tudo, para a maioria dos clientes, tudo se resume a uma arte. Né? Tudo se resume a uma arte. Então, assim, é, eu fui contratado uma vez por uma empresa, cheguei no primeiro dia de trabalho, fui contratado para ser coordenador de marketing, Chego no primeiro dia de trabalho, que eu sei do computador, dá 10 minutos, chega uma pessoa atrás de mim e fala Ei, faz essa arte aqui para mim. Eu falei, não, mas eu não sei fazer arte. E tu foi contratado para quê? Não, eu enfim, e é uma empresa grande. Mas acontece, isso é sério, não ria, pode acontecer com vocês. Isso pode acontecer com vocês. Isso pode acontecer com vocês. Acontece no Coreia, pois é. Então, assim, é, na verdade, o que, o que falta vem lá do começo, como eu já falei. As pessoas têm que primeiro entender o que, que é marketing, o que, que é publicidade, o que, que é relações públicas. Então, assim, se você entender o que é cada um desses, na hora de você, como empresário, contratar, você vai ter mais facilidade. E na hora de você, como profissional, oferecer o serviço, você também vai ter facilidade. Então, é, é uma questão cultural, é uma questão de, de conscientização, de educação. E, e só assim que eu acho que vai resolver isso a longo prazo. A curto prazo, eu acho muito difícil. Porque está enraizado já, entendeu? Então, assim, é, é bem, bem complicado mesmo resolver isso. Enquanto isso, a gente vai seguindo o jeito que dá. Mas, lembrando, tentem sempre se valorizar. Seja profissional, seja agência. Não se venda por qualquer preço. Entendeu? É, até porque, para você, como empresário, um, já indo um pouco pegando uma pegada do empreendedorismo também, uma pessoa que decidiu montar um negócio, ela tem que saber que o negócio ele vai viver de altos e baixos. E você vai ter que saber lidar com aquela situação e enfrentar aquilo. O que não pode é você, é, no desespero né, da, da situação, de uma crise como... Muita gente está fazendo, ah, é crise, vou baixar o preço lá embaixo, vou colocar lá embaixo, ah, vou, vou demitir, vou contratar alguém menos qualificado, mas vai ter alguém lá de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Tem que saber realmente é, ter um certo controle emocional aí também.
1: Ney, aproveita a tua empolgação aí e fala para quem quer iniciar a carreira no digital, dá umas dicas aí básicas.
6: Eu dou sempre uma dica de um livro, <risos> que é, não é um livro sobre marketing digital. Eu sempre as pessoas, eu sempre falo, ah, mas você vai falar um livro que não é de marketing digital. Tal. Falo porque esse livro foi o que fez eu entender melhor o marketing digital, entender como trabalhar, na verdade, em qualquer, em qualquer tipo de mídia, seja digital ou não, me relacionar profissionalmente e pessoalmente também, e esse livro é um livro de 1930 alguma, Lá Vai o Trem, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro sensacional. E, como eu falei, marketing é você entender de pessoas e fazer as pessoas felizes. E para você entender de pessoas fazer pessoas felizes, você tem que estudar Facebook? Não. Tem que estudar Twitter? Não. Tem que estudar TV? Não. Vai estudar pessoas. As ferramentas são muito fáceis, gente. Isso é verdade. Por isso que, às vezes, os clientes eles não valorizam a gente, porque a gente, como profissional, a gente vende a ferramenta. A gente tem que parar de vender a ferramenta. A ferramenta está ali, está fácil para todo mundo usar. E eles vão facilitar cada vez mais, porque eles querem que as pessoas botem dinheiro lá dentro de qualquer jeito. Então, assim, o profissional tem que parar de vender ferramenta. Tem que vender outra, outros, outro, outras qualidades. Ou seja, em, que ele entende de pessoas e sabe como fazer com que aquelas pessoas comprem de você. É basicamente isso que eu tenho para falar.
1: É aplausos, viu? É apenas aplausos. Sim, sim. <risos> é, Leandro, você quer falar alguma, alguma coisa sobre isso?
0: É, porque agora o Ney vai ter que partir, vai sobrar você agora para a gente. Não que você seja né, menos importante, mas é. <risos> mas a gente agradece de coração a presença do Ney aqui. Foi enriquecedor, foi muito importante nesse momento. E boa viagem para você.
6: Obrigado. Minha conta já está lotada aí, viu?
1: Ô, oh, coitado. <risos> Enriquecedor é o nosso adjetivo preferido. Quem ouve o Como Pode já sabe.
0: E vamos para a nossa pausa musical. Trouxemos aqui mais uma banda de Teresina. Dessa vez, quem foi, Suzy? A Suzy é a nossa curadora aqui. então. <risos> Ela que faz os contatos com as bandas. Hoje nós
1: temos a Teregroove, do meu querido Roraima. E a Teregrove tá com CD novo, gente, depois vai ter post, eu sei que eu tô prometendo isso desde o primeiro episódio, mas ainda não tem nenhum post de banda do, do Ouvi Lá no nosso site, mas vai ter, calma aí que vai ter é, da Audrey's Dead, vai ter do Fronteiras Blues, vai ter do Vogo Garbos e também vai ter Teregrove Roraima,
0: que é o nosso Ouvi Lá de hoje. Muito bem, esse é o nosso quadro musical Ouvi Lá e fiquem aí com Teregrove, a gente volta já. <música>
2: Pus bebop no meu samba e meu samba ficou top Deu bebop pra caramba e meu samba já descamba para um ritmo mais pop até a caribanda, depois de uma diamba de só em tua EPO. Jackson é esse que subiu arretado. Jackson é esse, samba Rock Sanfonado. Jackson é esse que e arretado. Jackson é esse, samba Rock Sanfonado. Tio samba batucado daquela, sucopada vira rock, vira zona. Um toque da
6: sanfona que eu botei no samba Rock daquela vira rock vira o toque dessa voltamos
0: vamos continuar o assunto aqui vamos continuar os trabalhos beleza vamos continuar com o Leandro e agora é a vez de você dar essas digamos dicas para quem quer iniciar na carreira e realmente construir uma carreira no marketing digital
5: Olha gente a primeira coisa realmente é estudar você vai se você precisa se você precisa fazer uma viagem para a Europa, você precisa estudar para onde você vai, você precisa planejar, precisa realmente saber onde você vai pisar, o quanto você vai gastar, quais são os, os costumes do lugar. Então, se você vai entrar, eu, por exemplo, saí de uma área e vim para uma área completamente diferente, eu precisei entender tudo, eu precisei me capacitar para isso. E mesmo assim, ainda não foi o suficiente, eu entrei no mercado... E foi aprendendo. Algumas pessoas, eu tive essa oportunidade de fazer esse caminho até um pouco mais devagar, mas algumas pessoas precisam realmente... Às vezes, né, porque eu levo isso para a área, como diz o Ney, é a área do empreendedorismo. Você empreende por necessidade ou por oportunidade. E, às vezes, por necessidade, a pessoa sabe fazer aquilo, ela precisa realmente... E ela vai se jogar no mercado. Ah, estão falando que eu tenho que fazer isso, me especializar, esperar tantos anos, mas eu não posso esperar. Eu preciso, eu quero aquele momento. Ok. Mas ele sabe que está correndo risco, não só de todos esses itens que o Ney falou, questão de prejudicar o mercado, tudo, mas até o seu próprio nome, que lá na frente. Ah, quem vai ser aquele profissional? Foi, foi, a Quem é Fulano? Foi aquele profissional que estragou a, a imagem da minha empresa por conta de uma ação incorreta, por conta de alguma coisa. E se nós, profissionais, nós que já estudamos todos os dias, ainda cometemos erros, imagine quem realmente não tem uma base de conhecimento, quem não foi atrás, quem não pesquisou bastante. Então, a primeira parte é realmente buscar conhecimento através disso.
1: Duas coisas maravilhosas que foram ditas, dentre as várias, neste programa de hoje. É... Primeiro, quando o Ney falou que reforçou o que a Lil já tinha falado, na verdade, que muitos empresários acham que o marketing é coluna social, é para eles se promoverem. Né? E agora, mais uma coisa maravilhosa, que, na verdade, é muito lógica, só que as pessoas teimam em não colocar em prática. Que é o seguinte, se você tem conhecimento, nós que já temos o conhecimento, cometemos erro diariamente imagina quem não tem conhecimento. Aí você pega a sua empresa e coloca, a mão, coloca na mão de alguém que não tem conhecimento. Isso, para mim, é suicídio.
4: Assina embaixo, Suzy. Agora, tem uma coisinha também que a gente tem que puxar as orelhas dos nossos colegas. né? É, tem muito colega que está acomodado, que trabalha na área há um bom tempo, e diga, ah, eu já fiz isso dessa forma, é assim mesmo. Mas será que é mesmo até por desconhecimento é, de comportamento de, de consumo, por falta de, de leitura mesmo, porque, às vezes, o ego não permite ele fazer essa, essa leitura. É impressionante, mim, no, no, tanto no meu trabalho atual quanto nos anteriores, como as pessoas não gostam ou não querem ou têm preguiça de ler e-mail. Muitos problemas se evitam e se, se resolvem com a leitura de um e-mail e as pessoas têm preguiça disso façam um cálculo e estudar aí isso acarreta diretamente na valorização de nós profissionais quem se dedica em, é, em estudar um pouquinho a mais em buscar informação é, seja pelos métodos do, didáticos de uma pós-graduação ou seja mesmo pelos pelos métodos próprios e fazendo leituras Particulares, enfim, para é... terminar prejudicando a pessoa que não, não quer se qualificar, ela termina prejudicando todo esse, esse, esse discurso que a gente fala em prol de valorização do profissional. Isso é triste também, mas a gente vence, a gente vence.
5: Ainda tenho a questão também, não né? só a questão do conhecimento, mas a questão do contato com os outros profissionais da área. O network é muito importante. Tá bom, você não conhece da área, você quer, mas você quer trabalhar? Faça contato. Veja como você consegue uma oportunidade, realmente vá atrás, mostrando seu seu interesse, vai ter diversas pessoas, vão estar interessadas sim em mostrar para você como é que as coisas funcionam. É questão de humildade, tudo bem que alguns realmente necessitam de questões financeiras, não podem, depender de ficar uma tarde, ou... mas você consegue fazer alguns trabalhos, às vezes no final de semana, em horários livres, questão de uma, duas horas, oh, posso fazer isso aqui, você me ajuda, tudo. É questão de interesse da pessoa, isso em qualquer área, isso em qualquer área. E a parte de atualização é imprecedível, dívida. Ainda mais no mercado nosso, que é o digital, cara, tem que ficar no F5 o dia todo, porque se você, eu, uma vez eu ministrei um curso sobre Facebook, era no manhã, e eu falei, gente, tudo isso que eu ensinei para vocês à tarde pode ser muito diferente, porque Facebook duas vezes por dia ele atualiza, é que nem uma criança alimentando toda duas vezes por dia, pelo menos, porque o Facebook ele realmente vai se atualizando. Então, você ensina um caminho, já não é mais aquele. Mudou uma coisinha aqui, mudou ali, seja em anúncios, seja na parte de, programa, de programar um post. Chega. Tem diversas coisas. Nosso mercado ele é muito é, dinâmico. Diversos mercados também são, né? Então, falando só no nosso. Se a pessoa não se atualizar, as formas de comunicação... Ah, hoje você tem um WhatsApp, você fecha o negócio via WhatsApp, coisa que pouco tempo atrás praticamente era impensável. Você fazia tudo só via e-mail mesmo, ou pessoalmente, ou outras formas. Mas hoje você tem um WhatsApp, você tem da outros comunicadores que para você resolver e fazer negócio. Então é, você tem que se atualizar, tem que trabalhar, como o Ney já falou, e eu sempre também repito, é você entender de pessoas. É você entender como é que são os novos comportamentos. No início, estava falando, ah, a pessoa na televisão ela tem um comportamento, no Twitter tem outro, na, na, no Facebook tem outro. Daí, trabalhar realmente a questão da transmídia, você realmente trabalhar como é um conteúdo que ele vai em qualquer plataforma diferente, pegando o comportamento da pessoa naquela plataforma, e você criar um conteúdo, um universo dentro daquele, mas você conseguir linkar esse universo A com o B e o C, e cada um ser interdependente, e você conseguir é, um, entender cada universo. Isso aconteceu, por exemplo, em diversas franquias, por exemplo, um Walking Dead, em que você tem a série, mas você também tem um. Chamaria um spin-off, mas não é o nome correto que ele explica um determinado ponto do filme ou websérie dentro do YouTube. Se você assistir somente aquilo, você entende aquela história. Mas se você assistir o conjunto inteiro, você tem um universo muito maior. Então, as pessoas, tem pessoas que consum, consomem um conteúdo via na televisão, tem outros que preferem uh, ver no YouTube. Então, é, ou então, por exemplo, Matrix teve lançamento de, jo de jogo. Então você ia, jogava Enter the Matrix, você ia, jogava, tinha uma história, era dentro de um, daquele contexto. Então, cada um você consegue abarcar o, o conteúdo da pessoa de um jeito. Então você tem pessoas que elas assistem televisão usando o Twitter e comentando. Quando teve o final da, daquela novela... Não assisti novela, agora é, do, é aquela do Oi, 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 Oi... Avenida Brasil. Eu estava no apartamento do Amiga Minha assistindo esse... O, o único episódio que eu assisti foi esse último, porque eu estava fazendo monitoramento. Eu joguei no Deck Oi, Oi, Oi. Aí eu até post, publiquei no meu Twitter. Sorte da, de hoje, você não faz o monitoramento da novela. Porque eu filmei, não dava para ver... A atualização de tão rápida que eram das pessoas comentando sobre a novela. Então você pega o universo de pessoas que só assistiam novela, que era senhorinha, tudo, que não sabe nem mexer às vezes no celular, e tem um hum. universo de pessoas que estão comentando isso numa plataforma, num microblog.
4: Outro, outro exemplo de novela que teve uma repercussão bacana nas redes sociais foi Verdades Secretas, né? O, 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 o Hugo ele mexeu as estruturas das redes sociais durante as redes secretas também. Ele tem um, foi um protagonismo à parte nele na, nas redes sociais. Pois
5: é. Entender de, de comportamento humano, como é que eles estão utilizando as mídias digitais, você precisa se atualizar. Porque se você for ficar parado, para você, tudo se resolve ainda via Orkut. A
1: Avenida Brasil foi praticamente um marco onde... Começou-se a enxergar é, essa influência da internet né? na, na programação da TV, das pessoas que assistem TV. Então, eu acredito que as grandes emissoras voltaram o seu olhar depois da Avenida Brasil. É, o Google que já foi citado pela Liu é, virou um case praticamente com verdades secretas, porque ele fazia o resumo do capítulo e era muito esperado. Eu mesma lia todo dia esse resumo porque ele tem uma linguagem só dele, né, que inclusive é muito copiada por outros blogueiros, por outras pessoas, e, e ficava muito engraçado. Né? Então isso fazia com que as pessoas tivessem vontade de assistir a novela também porque ele dava as pistas do que ia acontecer de acordo com a linguagem dele. Ele inventava nome para personagem. então é... Esse tipo de movimento aproxima cada vez mais é... as pessoas do digital. Né? Não vai demorar para a gente ter tudo integrado realmente. A gente espera.
0: Podemos te gastar mais um pouquinho? <risos> Não, era já que a gente deu algumas dicas aqui, vocês falaram para quem quer construir uma carreira no digital, eu queria que você deixasse algumas, uh, alguns conselhos para os clientes, para quem procura esse trabalho, para quem... Alguns clientes estão cometendo erros quando buscam um trabalho certo, um sério de marketing digital, comenta alguns erros, e com quais uh, os cuidados que eles devem ter quando procuram esse tipo de trabalho?
5: Olha, boca a boca funciona muito bem. Então, referência, quem é empresário conhece outros, né? Então, eventualmente ele vai conhecer algum que já tem algum trabalho nas mídias digitais, com um trabalho de marketing digital e que já recomenda, já vê realmente evolução, vê um trabalho sério. Então, buscar conhecimento tanto para o profissional, mas também para o cliente, porque o cliente que ele está. Porque se ele tem uma empresa, ele tem a empresa dele, ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o setor financeiro. Ele simplesmente não vai entregar, para como eu falo também, é, você não entregaria o setor financeiro da sua empresa para o seu sobrinho porque ele sabe fazer uma conta de dois mais dois. Não, tem que ter conhecimento sobre a área. E a área de comunicação, departamento de marketing, a setor de vendas, todos precisam de profissionais especializados. Então, da mesma forma que você busca conhecer, se é aquele, o contador não está desviando dinheiro, se o seu pessoal do financeiro não está acabando com os seus investimentos da, dentro da empresa, você precisa saber, também buscar conhecimento de como funcionam as, as, as agências, de como funciona todo esse trabalho de marketing digital e também buscar conhecimento com os seus conhecidos que tenham, eventualmente, que tem pessoas que realmente não conhecem ninguém da área, porque uma cidade menor em que várias pessoas se conhecem, eventualmente você conhece um publicitário, você conhece alguém que é formado em marca, alguém que vai indicar e pronto, mas em lugares maiores, às vezes você pode realmente não conhecer ninguém da área. Então, vai através, de repente, da, da associação, do, do sindicato, seja onde for, alguma associação que você tem, você vai conseguir informações e, através disso, você realmente é, conhecer o trabalho dessas agências. Então, uh, você, geralmente a agência tem um portfólio dizendo quais são seus atuais ou antigos clientes. Vai atrás, Ah, então não conheço ninguém, foi, foi cliente. Liga para aquela empresa, converse, vai buscar informações. É a sua empresa, que, o nome da sua empresa que está em jogo ali. É importantíssimo isso.
0: Bem, senhoras e senhores, esse foi o grande Leandro Hipólito que esteve aqui com a gente esclarecendo muitas dúvidas e nos ajudando a crescer intelectualmente nesta área. Agradeço a sua presença aqui. <risos>
5: Ai, valeu, sério, valeu todo mundo, gente. Olha e... aí... Estamos aí para qualquer coisa, debates, adoro conversar sobre o assunto. Eu estou todo dia aprendendo também, mas um pouco eu aprendo. Eu gosto de compartilhar, gosto de poder ajudar o mercado. Foi o motivo que me fez vir para cá, que é para poder auxiliar realmente aqui, de alguma forma, crescer o Estado na... Toda essa parte, não só a parte de comunicação, mas da forma de desenvolvimento econômico, inclusive, do Estado, que tudo faz parte realmente, valorização do mercado, valorização do profissional, mais conhecimento, mais cursos, mais eventos na área, tudo isso é necessário e eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar mais um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto bastante. Quer deixar algum contato? Bom, gente, contato da própria agência, né a IP, Marketing Comunicação Digital www.ipdigital.com.br
0: mais uma vez obrigado e a gente volta já já e agora vamos de pesquisa temática esse é o espaço que você já conhece onde você pode interagir com a gente responder as perguntinhas e nos ajudar a conhecer um pouco melhor você e também lhe ajuda a tirar algumas dúvidas é com você Marina
2: Bom, e a pesquisa temática desse episódio quer saber como você trabalha com o digital? Você faz apenas uso pessoal? Você se vira nos 30? Você trabalha no on, mas também faz parte do off? Faz trabalho completo? Barba, cabelo, bigode? Enfim, qual a sua relação com as redes? Conta pra gente.
1: Nossa, barba, cabelo, bigode. Relação com as redes.
2: Ah! Oh. <risos> Vai ter o link lá no episódio no SoundCloud. Vai ter o link no post do Facebook. Mas ele também pode entrar em contato com a gente se não achar o link ou para qualquer outra coisa. Bater um papo. Pagar uma pizza. <risos> <risos> ele pode entrar em contato pelo Face. Nem
1: precisa ser uma pizza. Não pode ser uma coxinha. Tá valendo. Paga uma coxinha para nós. Um din-din. Já tá no lucro. <risos> um din, -din. Rapaz, rapaz, rapaz calor. nesse calor din, din cara. É demais. Por favor, ouvintes.
0: Se manifestem.
2: Nós estamos presentes em várias redes Que eu vou pedir pro o Célio falar Porque eu adoro a pronúncia dele das redes sociais
0: Ah sim, pensei que era aquela outra rede Que eu balançava, mas não é essa não <risos> Não é difícil para você encontrar a gente A gente tá em muitos lugares Principalmente no SoundCloud No Facebook Nós estamos no Twitter Nós estamos no Instagram Nós, estamos... nós temos LinkedIn Cada um aqui tem o seu perfil no LinkedIn Se você de repente quiser encontrar a gente por lá até lá também. Vai ficar também o link aí do, dos nossos entrevistados. É, não tem desculpa, você vai encontrar a gente em qualquer lugar na rede.
1: Por favor, não deixem de acessar o nosso site www.compod.com.br
0: Eu deixei para ela falar o site porque <risos> ela fala de um jeito melhor, bacana. E esse foi o programa de hoje discutir muita coisa bacana, foi legal Vocês gostaram, me digam por favor Porque eu gostei muito Foi bastante legal, para os nossos convidados O Neilins e o Leandro Hipólito
2: Foi, foi um programa muito bom Muito Enriquecedor
5: <risos>
2: É, sem, sempre é né? Não tem, não tem uma palavra Para definir melhor do que essa é Enriquecedor mas foi muito bom, foi muito interativo, teve muita rasgação aqui do mercado também.
3: Rasgação é boa. Rasgação, <risos> detonação.
2: Mas é uma discussão boa, né? Pra gente crescer também.
3: É, veio agregar muito valor ao nosso capital social. <risos> muito bem.
0: <risos> o agregador, e, rapaz.
4: É isso. <risos> Bom, eu não tenho tanto Vocabulário rebuscado Quanto o nosso colega Mas eu também gostei muito Achei que é, esclareceu Muita coisa, não só para quem é, Faz parte da equipe Acredito para quem vai ouvir Esse EP e também A gente que terminou cumprindo Um pouquinho também de nossa função enquanto profissional Enquanto membro do Como Pode Que é trazer debate sobre o nosso mercado Ver onde nós estamos E para onde nós queremos ir então foi tudo pra mim.
1: Verdade, Lil. E nesse nosso mercado onde tem tanta gente querendo ir pro digital, né? Porque parece que é uma maravilha. É só mamão com açúcar e Facebook o dia todo. E não é, não? É, não. Bem, é, não quero mais. Não, tem, tem muito Facebook, tem muito mamão com açúcar, mas tem muito mais ralação do que qualquer outra coisa. Então esse programa de hoje. É, ele deu uma pequena mostra da, da dificuldade, mas também da delícia que é trabalhar com digital.
4: Engraçado, que também mostrou é, o quanto o digital e o tradicional ainda andam de, de mãos dadas com as dificuldades do nosso mercado. Sem dúvida. Né? É engraçado como um reflete o outro.
1: Para mim foi especialmente maravilhoso esse programa, porque em diversos momentos eu lembrei dos meus... É, anos à frente do tradicional, do off, e como foi essa transição, e de como, no meio dessa transição, eu tinha muito medo de não conseguir sair do off. É, de uma dúvida, meu Deus, mas será que eu vou conseguir um dia trabalhar só com digital? E hoje eu consegui. Ei. Então, assim, para mim foi muito maravilhoso, e eu acho que todos os envolvidos estão de parabéns.
0: Parabéns para vocês, pós-graduados em Marketing Digital. Eli, oh, oh, Pablo, Marina <risos> e Suzy são pós-graduados em Marketing Digital. Parabéns para vocês. Maravilha, pessoal. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E a gente vai trazer na, no próximo EP mais um tema interessante para discutir aqui e para levar até vocês. Eu acho que foi isso. Sem mais, a gente dá esse programa por encerrado. A gente se encontra no próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima.